0: Nach Eurofighter-Absturz Suche nach der Ursache läuft. Autogipfel im Kanzleramt, Masterplan für E-Ladenetz geplant und Hitzewelle in Bayern, was erlaubt ist und was nicht. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 25. Juni 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Was sich am Himmel über Mecklenburg-Vorpommern ereignet hat, ist einfach nur tragisch. Zwei Kampfflugzeuge stürzten nach einer Kollision ab. Zwei Rauchsäulen am Himmel zeugen vom schwersten Unglück.
1: Wir waren mit dem Fahrrad unterwegs von Malchow hierher nach Jabel und haben am Kreisverkehr einen großen Knall gehört. Und oben im Himmel dann noch so ein Explosionsherd gesehen und zwei Fallschirme.
2: Ich habe ein Kampfflugzeug senkrecht vom Himmel fallen sehen, brennend, und zwar da vorne in den Wald reinkrachen. Und wir haben gedacht, das fällt uns auf den Kopf, weil wir da nämlich auf dem Wohlsteg gesessen haben. Und als wir dann durch die Büsche durchgeschaut haben, haben wir da noch die zweite Rauchwolke gesehen von dem anderen Fighter, der abgestürzt ist. Und ein, ein Fallschirm habe ich gesehen.
0: Augenzeugenberichte vom schwersten Unglück der Luftwaffe seit Jahren. Trümmern regnen nach dem Zusammenstoß über das Gebiet bei Plau am See. Es ist bei Touristen sehr beliebt und dessen Campingplätze sind zu Beginn der Sommerferien in den ersten Bundesländern gut besucht. Die Polizei warnte auf Twitter bitte nicht nähern. Machen Sie den Weg für Rettungskräfte frei und umfahren Sie den Bereich. Immerhin, beide Eurofighter waren nicht bewaffnet, schreibt die Luftwaffe über Twitter. Ein Pilot wurde von Rettern lebend aus einem Baum geborgen, ein erfahrener Fluglehrer mit mehr als 3700 Flugstunden Erfahrung. Vom zweiten fehlte zuerst jede Spur. Später wird bestätigt, der zweite Pilot, ein 27-jähriger ausgebildeter Kampfpilot mit rund 400 Stunden Flugerfahrung. Er hat das Unglück nicht überlebt.
1: Das ist heute ein schwerer Tag für unsere Luftwaffe und unsere Bundeswehr. Wir haben durch einen Flugunfall einen Soldaten verloren. Und unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind heute vor allem bei seinen Angehörigen und seinen Kameradinnen und Kameraden.
0: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Sie war nach dem Absturz vor Ort und versprach eine genaue Aufklärung des Unglücks. Auch Ingo Gerhards, Inspekteur der Luftwaffe, zeigte sich bestürzt.
2: Den Eurofighter fliegen wir in der Luftwaffe schon seit 2004. Das heißt seit über 15 Jahren. Wir haben mittlerweile mehr als 100.000 Flugstunden insgesamt erflogen. Das ist der erste Flugunfall dieser Art, wo wir Maschine und leider ganz tragisch auch entsprechend einen Piloten, einen Totenkameraden zu beklagen haben.
0: Der Generalflugsicherheit der Bundeswehr hat die Untersuchung der Unfallursache übernommen. Antenne Bayern Reporter Arne Beckmann. Die Bundeswehr sucht ja nicht nach äh, Fragteilen, sondern insbesondere nach den Flugdatenschreibern. Wie geht's denn da voran? Also Stand jetzt wurden die Flugdatenschreiber noch
1: nicht gefunden. Das ist zumindest die Info, die wir haben. Gesucht wurde ja auch in der Nacht, ganz eifrig danach. 300 Bundeswehrangehörige haben beide Absturzstellen weiträumig abgesucht mit Nachtsichtgeräten und auch Scheinwerfern.
0: Was ist denn jetzt die Konsequenz aus dem Unglück, das ja als das schwerste gilt in den letzten Jahren bei der Bundeswehr? Also da auf dem Stützpunkt wird jetzt erstmal
1: kein Jet starten, voraussichtlich die ganze Woche heißt es. Solange keine Ursache gefunden wurde, ist der Flugbetrieb da erstmal ausgesetzt. Und alles weitere wird sich noch zeigen. Also es gibt ja die Forderung nach einem Übungsverbot, das wird sicher noch größer diskutiert, jetzt nach dem Vorfall. Und wie geht dem Piloten, der das Unglück überlebt hat? Ja, dem geht es den Umständen entsprechend ganz gut, sagt ein Presseoffizier. Er ist nicht in Lebensgefahr und stabil. Der Pilot war ja mit seinem Fallschirm in einer Baumkrone gelandet, nachdem er sich da mit dem Schleudersitz aus dem Jet katapultiert hat. Und aus dem Baum heraus ist er dann gerettet worden.
0: In Verbindung mit den Eurofightern gibt es ja immer wieder mal negative Schlagzeilen, weil ja auch ein großer Teil gar nicht einsatzbereit ist.
1: Also das Verteidigungsministerium spricht davon, dass die Einsatzfähigkeit der Maschinen so bei 60 Prozent liegt. Klingt wenig, ist aber im Vergleich zu den vergangenen Jahren wohl schon ein Anstieg. Und zum Thema Sicherheit wird noch gesagt, der Eurofighter ist das sicherste Kampfflugzeug in der Geschichte der Bundeswehr. Seit 2004 sei kein deutscher Eurofighter abgestürzt.
0: Ja, bis gestern. Und äh, du hast es ja schon angesprochen, es ist eine Diskussion über die Notwendigkeit solcher Kampfübungen entbrannt. Einige Politiker sagen ja, es hätte viel mehr Opfer geben können. Ja, damit meinen die, dass die Eurofighter ja glücklicherweise im Wald
1: und am Ortsrand runtergekommen sind. Ein paar Meter weiter hätte es auch Häuser treffen können. Norbert Möller, der Bürgermeister von Waren an der Müritz, meint, wir sind alle nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja, die Region gilt als Touristenhochburg und er fordert deshalb, dass solche Militärübungen dort nicht mehr durchgeführt werden. Ganz ähnlich sieht das auch Almut Köhler. Sie ist die Bürgermeisterin von Silz und Nossentin und sie sagt, unser Campingplatz und eine Ferienhaussiedlung in der Region sind gerade voll besetzt auch sie will, dass die Militärübungen zumindest mal geprüft
0: werden. Wo gibt's denn eigentlich überall solche Eurofighter Übungen?
1: Also Überschallflieger wie der Eurofighter oder auch Tornados sind an sechs Orten in Deutschland stationiert und das zieht sich da über die ganze Karte. Das geht los an der Küste in Ostfriesland, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und es geht dann über NRW bis Bayern, also komplett über die Karte einmal verteilt und an diesen Standorten wird natürlich auch geübt. Das macht aber Krach und ist eben nicht frei von Risiken, wie ja auch der Absturz jetzt zeigt und genau deswegen werden ja auch die Rufe lauter, die Übungen mal zu hinterfragen, also zumindest mal zu prüfen, wo diese Übungen durchgeführt werden.
0: Der CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte verteidigt diese Luftkampfübungen. Die Bundeswehr müsse dort üben, wo sie im Bedarfsfall auch verteidige, sagte er in einem Interview. Die Eurofighter, ein typischerweise einsetziger Jet, ist 15,9 Meter lang und fliegt mit zweifacher Schallgeschwindigkeit. Er kann sowohl für Luft-Luft- -Luft als auch für Luftbodenkämpfe bewaffnet werden. Beim taktischen Luftwaffengeschwader 73 in Lage bei Rostock sind rund 25 Eurofighter statt. Hauptaufgabe des Geschwaders ist die Ausbildung der deutschen Eurofighter-Piloten. Nach ihrer fliegerischen Grundausbildung in den USA werden sie in Lage speziell auf den europäischen Kampfjet geschult. 2018 unterstützen Eurofighter aus Lage auch die baltischen Staaten bei der Luftraumüberwachung. Bayern schwitzt. Sahara-Hitze treibt die Temperaturen hoch auf knapp 40 Grad. Freibäder und Eis freuts Doch das Wetter birgt auch Gefahren. Für Tiere im Auto zum Beispiel. Wir erklären gleich, was erlaubt ist und was nicht. Kommen aber zuerst auf den Autogipfel im Kanzleramt zu sprechen. Das Topthema heißt Elektro. Was ist zu tun, um möglichst schnell möglichst viele E-Autos auf die Straße zu bringen? Eine der zentralen Fragen des Gipfels. In großer Runde wurde diskutiert über die Zukunft Zukunft der Autoindustrie in Deutschland. Anwesend waren Vorstände, Betriebsräte, Minister und Gewerkschafter und natürlich die Bundeskanzlerin. Fast drei Stunden saßen alle Beteiligten zusammen. Herausgekommen ist, ja, eher wenig. Es soll an einem Masterplan gearbeitet werden, so der Präsident des Verbands der Automobilindustrie, Bernhard Mattes, nach dem Treffen. Er zeigte sich zufrieden. Wir haben
3: erstmal klares Bekenntnis dazu, dass wir mit Entschlossenheit an den Klimaschutzzielen arbeiten werden und diese auch erreichen wollen. Dazu zählt insbesondere, wenn ich mir die Zielsetzung für CO2 2030 anschaue, also in den nächsten zehn Jahren, ein klarer Fokus auf der
0: Elektromobilität, Plug-in-Hybride und batterieelektrische Fahrzeuge. Neben den Produkten müsse auch die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden, also das Netz an Ladestationen für diese Elektroautos. Nun haben wir uns klar verständigt, dass wir an einem Masterplan jetzt arbeiten
3: wollen, äh, einen Masterplan Ladeinfrastruktur. Denn das ist einer der wesentlichen Punkte für die Kundenakzeptanz von neuen Produkten, die batterieelektrisch oder mit Hybridfahrzeug, äh, und mit Hybrid angetrieben werden.
0: Industrie, Gewerkschaften und äh, auch die Politik hätten seinen Worten nach einen guten Grundstein für vernünftige Maßnahmen gelegt, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Konkret siehe der Masterplan vor.
3: Alles, was dafür erforderlich ist, die Ladeinfrastruktur in der Größenordnung auszubauen, wie wir sie brauchen, um dann bis 2030 sieben bis zehneinhalb Millionen elektrifizierte Fahrzeuge auf der Straße zu haben, was wir brauchen, um Kundenakzeptanz zu erzielen und äh,
0: genau das wird Bestandteil des, des Planes sein. Die gezielten Ergebnisse für einen Masterplan sollten bei einem nächsten Treffen erörtert werden. Dann sollten auch Beschlüsse folgen. Mit Blick auf die Klimaschutzziele 2030 sagte er, Elektromobilität sei jetzt erstmal der größte Hebel. Parallel, wenn wir langfristig über 30 hinausdenken,
3: 40, 50 Klimaschutzziel Paris, dann müssen weitere Alternativen hinzukommen, die dann auch bei anderen Anwendungen ihren Sinn machen. Und wir müssen auch darüber hinaus denken, dass wir ja nicht nur in Deutschland alleine Klimaschutz betreiben, sondern in Europa und auch in anderen Märkten der Welt, wo andere Voraussetzungen und auch teilweise andere Bedürfnisse herrschen.
0: Elektroautos sind bei uns in Deutschland im Moment noch eher selten auf den Straßen zu sehen. Mit diesem Masterplan soll Deutschland am Ende aber gewappnet sein, falls der E-Auto-Boom irgendwann doch noch kommt. Heiß, heißer Bayern. HochUlla lässt uns kräftig schwitzen. Ja, und was hilft dagegen?
3: Eis essen. Gut und doppelt eincremen mit Sonnencreme, äh, immer was auf den Kopf setzen, gerade wenn die Haare nicht mehr ganz so dicht sind und viel Wasser im Gepäck. Ich
2: versuche mich eben kühl anzuziehen. Wir fahren in Garten, nur im Schatten, trinken und im Schatten
0: und nichts tun. Ich versuche mich auf keinen Fall über irgendetwas aufzuregen. <lacht>
3: also eigentlich freue ich mich auf das warme Wetter. Kennt das aus anderen Ländern, für mich ist kein großes Problem.
0: Die Sahara-Hitze mit Temperaturen deutlich über 30 Grad. Stellenweise sogar knapp 40 Grad, ist aber nicht für alle unproblematisch. Autos, auch wenn sie nur kurz in der Sonne parken, heizen sich ungeheuer auf. Wenn uns zu heiß wird, können wir immerhin noch das Fenster runterkurbeln. Tiere wie Hunde zum Beispiel können das aber natürlich nicht und die werden ganz oft im heißen Auto allein gelassen. Horror für die Vierbeiner. Wer sowas sieht, darf sogar das Fenster einschlagen, um den Hund zu retten. Christian Spiezke aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
2: Das Auto heizt sich zum Teil bis auf 60 Grad auf und das kann für einen Hund natürlich tödlich sein. Ihr seid also Tierretter und deshalb ist das Einschlagen von Autofenstern in dem Fall legal und ihr
0: könnt rechtlich nicht belangt werden. Es gibt aber auch klare Anzeichen dafür, ob ein Hund im Auto auch wirklich Hilfe braucht.
2: Wenn der Hund in Ohnmacht gefallen ist oder sich übergibt zum Beispiel. Auffällig sind aber auch schon glasige Augen. Wer sich nicht sicher ist, ob der Hund Hilfe braucht, am besten immer
0: Polizei und Feuerwehr alarmieren. Und grundsätzlich sollten bei Temperaturen, wie sie wir im Moment haben, neben Tieren auch einige Gegenstände nicht einfach so im Auto liegen gelassen werden.
2: Spraydosen zum Beispiel, also Deos oder Haarspray, die sind im heißen Auto absolut tabu. Bei Hitze dehnt sich das Gas nämlich in den Behältern aus und die Dosen können explodieren, genauso Feuerzeuge. Auch Plastikflaschen sind nicht ungefährlich, unter ungünstigen Umständen können sie sogar ein Feuer auslösen. Durch die Sonneneinstrahlung auf die Flasche können sich die Sonnenstrahlen dann bündeln und auf eine Stelle konzentrieren. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber einfach sicherheitshalber die Flasche zum Beispiel unter den Sitz legen.
0: Vom Auto mal kurz ein Blick in die Natur, auch der macht die Hitze zu schaffen, Stichwort Waldbrandgefahr. Experten
2: rechnen damit, dass morgen und am Donnerstag der Waldbrandgefahrenindex in Nordbayern die fünfte und somit höchste Warnstufe erreicht. Die Regierung von Oberfranken beispielsweise kündigte von morgen Mittwoch bis Sonntag wieder Luftbeobachtungsflüge an. So sollen mögliche Brände frühzeitig erkannt werden. Waldspaziergänger sollten keinesfalls mit offenem Feuer hantieren, im Wald rauchen oder Autos auf trockenem Gras parken. In Niederbayern hat die Feuerwehr die Landwirte im Landkreis Kelheim um Unterstützung gebeten. Denn gerade in entlegeneren, Gebieten kann es sein, dass es nicht genug Löschwasser gibt. Daher haben die Freiwilligen Feuerwehren die Bauern aufgerufen, Güllefässer mit Wasser aufzufüllen und bereitzustellen.
0: Ja, und bis Sonntag sorgt hochuller für diese heißeste Juniwoche überhaupt. Außerdem außergewöhnlich, es sind aufgrund der trockenen Luft auch keine Hitzegewitter zu erwarten. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Dienstag, den 25. Juni 2019. Ich bin Antenne Bayern-Chefredakteur Ralf Zinno.